0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Conducción y Producción Sandra Aravena María José Camos Y Vivian Moya Los Siniestros Cuentos de viento Con sus narraciones de Suspenso Terror Misterio Aquí quedan con ustedes Los Siniestros Cuentos de viento
1: este programa número 13 se inicia con un homenaje al mítico doctor Mortis. Este programa de radio teatro que se transmitió desde la década de 1940 hasta 1980 aproximadamente, y que en el año 2017 fuera reeditado para volver a ponerlo al aire en la radiodifusión. El Dr. Mortis es el personaje central de un universo creado por Marino, y que se enmarca en los géneros del terror, el suspenso, el misterio, el género policial y algo de la ciencia ficción. Hoy, en Cuentos de Viento, este programa número 13 está dedicado a los cuentos de terror. Pero, ¿por qué algunos y algunas amamos los cuentos de terror?
2: Buena esa pregunta. Yo amo el, el terror desde que soy muy chica, de hecho. Debo haber, tengo recuerdos de mis cinco años, seis años, eh, amando la, los cuentos de terror, las historias, el cine de terror, unos conejos asesinos, me acuerdo. Y no sé, no yo yo me imagino que, que para algunos alivia esto como de que el horror sea parte de, de la vida, saber que no todo en la vida es bello. Había alguien que dijo una vez que la verdad es que no recuerdo quién ahora, eh, pero que decía que jugar con el miedo hace que el miedo sea más amigable eh, entonces quizás ahora que, que lo pienso, ese gustillo ahí por, por el terror que, que me llega hasta el día de hoy eh, tendría que ver con eso quizás, ¿eh? con, que, con que ese miedito o eso que uno siente ahí con, con el terror eh, alivia un poco en algún punto
1: se trataría de buscar la belleza del terror, la belleza del miedo. Hay grandes cuentos de terror a lo largo de la historia y muchos de ellos nos parecerán sutilmente amigables. Si pensamos en las versiones originales de los cuentos que han sido difundidos por distintas plataformas eh, masivas, como por ejemplo Disney, sabremos que ellos se basaron en historias de terror que no tenían finales muy felices, que digamos, y que sus versiones originales hablaban de mucho miedo, de mucho suspenso, incluso de situaciones humanas escalofriantes. Pero también es cierto que los cuentos de terror están, el relato de terror está presente en todos los espacios de nuestra vida. Me recuerdo así como tú, José, de pequeña, sentada en un lugar muy oscuro con algunos compañeros de de curso probablemente de segundo o tercero básico, contándonos historias de terror, y salir de ese espacio oscuro muerta de miedo, por ejemplo, con una historia como esta. La niña estaba jugando en el segundo piso con su muñeca, cuando escuchó de pronto que su madre la llamaba desde la cocina, el primer piso, para que viniera a tomar la once. Dejó su muñeca y cuando estaba a punto de bajar el primer peldaño de la escalera, alguien la tomó por atrás, le tapó la boca como impidiéndole que hablara, ella se dio cuenta que era su madre, quien dijo, shhh, silencio, que yo también escuché eso. Y recuerdo haber sentido un escalofrío, recorriéndome toda la espina dorsal del puro miedo. Es que el terror, el miedo, los sustos son parte de la vida. Y si no nos amigamos con eso, entonces la valentía se hace prácticamente imposible. Y como estamos hablando de terror, les quiero presentar la primera historia. Ella. Llegó tocando la puerta de una de nosotras tres. Apenas le abrieron la puerta, ella dijo... ¿Aquí es que graban cuentos para un programa de radio? Sí, aquí es. Es que quiero contar una historia de terror, dijo ella. ¡Claro, pasa! Y ella, Gabriela. ...que por su propia voluntad llegó a contarnos una historia de terror... ...es quien inicia este programa... ...con su historia, el lobo camuflado.
0: Cuentos de viento
3: Había una vez un lobo que le encantaba comer ovejas... Y él había se cuenta que había una granja llena de ovejas, pero el granjero no lo dejaba meterse. Hasta que él ya que comía muchas ovejas y guardaba el pelaje porque le daba asco, se camufló de las ovejas. Entonces ahí cuando se camufló, él tenía contado las ovejas que eran 18. Entonces decía que había una de más y justo iba a sacrificar a uno, pero él no sabía cuál era. Y justo iba a sacrificar el lobo. ¿Por qué? Porque tenía la cola harta grande y ellas solo tienen como un rabito. Entonces cuando lo iba a sacrificar, el lobo salió corriendo, corriendo a esconderse en la casa de la caperucita. Y la caperucita dijo, no, no, te voy a llevar por tus actitudes. Entonces se fue y justo cuando lo iban a sacrificar, eh, llegó la caparucita de la abuela a decirle lo que fue un malentendido y todo eso. Y entonces lo empezó a cambiar, a cambiar y entonces cada vez le iban dando ovejas, pero las que ya estaban feas, las que nadie las quería.
1: Vivi, el horror ha estado presente en el contarnos historias desde el principio de los tiempos.
4: Tal cual desde el principio de los tiempos. De hecho, la más antigua y poderosa emoción de la humanidad es el miedo. Y la clase más antigua y poderosa de miedo es el temor a lo desconocido. Un famosísimo escritor de cuentos de terror fue que se inició con eso, lo desconocido. Eh, Stephen King, por ejemplo, lo llamaba como la cosa sin nombre. De tal manera que lo ignorado y el peligro han siempre unido y en el terreno de lo desconocido es donde aparecen las amenazas y por supuesto que entonces surgen las historias. A mí lo que me parece una cosa que uno ve en la cotidianeidad es que los cuentos de Ada están llenos de asesinatos, mutilaciones, canibalismo, infanticidio, cosas horrorosas. Eh, y los cuentos de los hermanos Grimm como Hansel y Gretel bueno, muestra todo eso. Cuando la mujer vieja engorda a los niños y los niños le ponen la pata de pollo para que los toque que siguen flacos, traten de imaginarse esa cosa horrorosa esperando comerse a los niños, eh, el infanticidio cuando la madrastra va a dejar a los niños y los deja olvidados en el bosque, y luego los niños regresan porque pusieron piedritas y la madrastra les toca la mejilla y le dice niños, qué bueno que regresaron sabiendo que el día siguiente iba a imponerle al padre que los fuera a abandonar de nuevo. Bueno, esas cosas son bien escalofriantes, pero está lleno de teoría en realidad en respecto de qué hacen estos cuentos. Por supuesto que tienen un encanto especial para los niños, incluso para los adultos. Castigar a los villanos, por ejemplo, es una cosa que a todos nos da gusto. Y los niños se ríen mucho con esto porque distiende la ansiedad y porque aflora el disfrute de eso. Y estas no son palabras nuestras, son palabras de María Tratar, por ejemplo, que se especializó en la interpretación de cuentos de terror. Por último, Octavio Paz decía que el monstruo es la proyección del otro, el que me habita, mi fantasma, mi doble, mi adversario, mi otro yo mismo. Y hay algo ahí en que permite que uno pueda mostrar esa parte perversa que uno tiene sentirse identificada con él y hacer como socialmente que sea más aceptable por rechazarlo bueno, me parece interesante eso y ahora les quiero presentar un cuento de Sandrita un cuento de terror de Jorge Eslava que viene del Perú y que es otra versión de estos espantos
0: no te asustes tenemos otra historia para ti.
1: Doctor Dragman era un científico loco. De esos locos de verdad. Tenía un laboratorio enorme, largo, oscuro, húmedo, frío, hediondo escalofriante. Su laboratorio estaba ubicado justo debajo del cementerio de la ciudad. Y esa ubicación no era para nada casual. Respondía a su necesidad es que él quería resucitar a los muertos. Entonces cada noche el doctor Dragman hacía un hoyo entre su laboratorio y el cementerio, profanaba alguna de las tumbas, robaba alguno de los cuerpos y lo traía de vuelta a su laboratorio para practicar los más escalofriantes y asquerosos experimentos. En el laboratorio del Dr. Dragman había exactamente 132.428 momias, o muertos. Más bien, muertos convertidos en momia. Estaban casi todos semidesnudos en ropa interior, puestos uno al ladito del otro ordenados por la fecha de defunción. 1890, 1891, 1899, 1900, y en fin. Además tenía estantes con esas cosas que tienen los científicos. Frascos con líquidos, con olores espantosos. Frascos con cosas adentro también muy espantosas. Tubos de ensayo, frascos de vidrio, líquidos que van y que vienen. Y una jeringa que podría perfectamente haber servido para un mamut, pero él las usaba con sus momias. Era espantoso el laboratorio. Era tan, tan escalofriante que las momias allá abajo se seguían muriendo. O sea, ya estaban muertas, pero se seguían muriendo de frío, de desolación, de oscuridad, de humedad. Doctor Dragman no veía la luz del día. Solo sabía que amanecía cuando cantaban los gallos... ...y sabía que oscurecía cuando algún cuervo cantaba a lo lejos. Cada vez que los gallos cantaban al amanecer... ...él se servía una taza de té bien cargado y unas galletas de agua... ...y era todo lo que comía durante el día. Las momias, al observarlo con este café y estas galletas... ...les daba una rabia tremenda por dentro porque ellas seguían muriéndose. Lo único que pasaba en ese laboratorio era que a las momias les seguía creciendo las uñas y el pelo porque a los muertos les crecen las uñas y el pelo. Ese día las momias comenzaron a comunicarse telepáticamente como queriéndose decir cosas importantes que nunca se habían dicho hasta ese momento. Mientras Doctor Drachman llenaba jeringas con algunos líquidos insospechados y raríficos ellas comenzaron a decirse, ¿para quién irá ahora esa jeringa? Esa jeringa es tan dolorosa. No quiero más, no queremos más. Estamos cansadas de seguir muriendo. Estamos cansadas de seguir en este lugar. Este lugar ni siquiera es para los muertos. Y sin quererlo, urdieron un plan. Huirían esa misma noche. ...del laboratorio del doctor Drachman... ...cansadas, hastiadas de seguir muriendo todo el tiempo. Sería sencillo. Apenas él se fuera a buscar el cadáver número 132.429... ...ellas aprovecharían ese instante para escapar. Y así fue. El sonido de un cuervo indicó que la noche había llegado... Doctor Dragman se vistió para la faena, que prácticamente era un traje de buzo marino con escafandra, snorkel y todo, y un arpón para irse abriendo camino en el túnel. Apenas desaparecieron las gualetas del traje del doctor Dragman, las momias abrieron sus ojos y decididas comenzaron a salir. Buscaban aquellos túneles antiguos que habían quedado mal cerrados y con sus uñas largas y fuertes comenzaron a raspar hasta que lograron ver aquella noche la libertad. Y salieron una tras otra. Primero las más jóvenes, las que habían muerto hace menos tiempo porque estaban menos muertas y algo de energía les quedaba para poder huir. 63.200 momias, fueron las que primero alcanzaron a salir y cuando estaban afuera en la superficie del cementerio lo encontraron allí y había escogido la tumba a la cual profanar esa noche la estaba abriendo y cuando estaba a punto de sacar ese cadáver y llevárselo al laboratorio una de las momias hizo un ruido sutil pero espeluznante doctor dragman activó sus alertas del espanto el corazón comenzó a latirle muy rápido comenzó a sudar frío y eso que él no creía ni en historias de fantasmas ni de muertos vivientes agudizó su mirada y comenzó a mirar pero no veía nada porque las momias se habían escondido detrás de los árboles mientras tanto preso del espanto él se escondía detrás de uno para no ser visto para no ser atacado para no ser y unas momias por detrás de él volvieron a tapar la tumba que él recién había abierto. La volvieron a enterrar. Pusieron piedras y rocas muy pesadas y finalmente tierra. Doctor Dragman se recuperó un poco del espanto y cuando vio que la tumba que acababa de abrir estaba nuevamente enterrada, pensó ir, dejarla, pero él jamás Dejaría un trabajo a medias Aunque trabajara por nada Recuperado del espanto Se acercó nuevamente a la tumba que había elegido Comenzó a desenterrarla Esta vez le costó mucho más Y las momias sabían entonces que tenían tiempo Las más jóvenes Las momias Volvieron al laboratorio para ayudar a aquellas más viejas Que ya no tenían energías ni siquiera para huir Para ayudarlas a salir de ese laboratorio Por los mismos túneles que habían descubierto Así lograron salir todas y cada una de las momias. En ese momento, Dr. Drachman ya había logrado abrir nuevamente la tumba para profanar ese cuerpo. Entonces, las momias comenzaron a montarse una sobre otra. Las más fuertes abajo, las más hábiles arriba y el resto en el medio, formando una figura de un monstruo gigante. Hicieron un ruido espeluznante todas juntas, justo en la espalda del doctor Dracman, que apenas se dio vuelta y vio a ese monstruo gigante, el corazón comenzó a latirle tan rápido y una sensación de miedo terrorífico lo invadió que dejó su faena a medio terminar y salió corriendo por entremedio de los muertos, entre medio de las tumbas, entre medio de los árboles que en los cementerios siempre están a mal cuidar y desapareció por alguna de las calles del pueblo y nunca más nadie supo de él. En ese momento, las momias comenzaron a desarmar el monstruo, y fue tanto el movimiento que se generó sobre esa tierra que en el cementerio ocurrió un terremoto que soltó la tierra y cubrió por completo el laboratorio del doctor Dragman y nunca nadie se enteró que había estado allí. Y las momias, buscando un lugar donde estar, se encontraron los árboles medios muertos como árboles de cementerio. Y se abrazaron a ellos como buscando lugar donde esconderse y volvieron a sentir ese calorcito tibio que da el algo de la vida. Y los árboles que también estaban allí abandonados a la muerte como en un cementerio, volvieron a sentir ese abrazo rico como de la vida. Y se aceptaron y se fundieron. Por eso que los árboles tienen esa piel rugosa, esa corteza gruesa como la piel de las momias. Y es por eso que ese y muchos árboles a veces les crece un poco de pelo porque a los muertos nunca deja de crecerles el cabello
5: en silencio y a la luz del sol mil cabezas y una dirección ignorantes de su alrededor ya se empiezan a mover No te metas con mi devoción No te fijes en mi pantalón No te metas en mi construcción No te rías de mi rey occidental Yo no ¡Olé!
1: lo que puedan, del tuto, del osito de peluche, de la mamá, del papá, de la frazada que tiene ese olor que conforta, porque no sé si esta noche podremos dormir tranquilas y tranquilos. Escuchábamos en la música a Pedro Piedra, con su canción occidental del álbum Cripta y Vida. Pedro Piedra se llama Pedro Subercazó García de la Huerta, nació en la comuna de San Bernardo, es un músico y compositor chileno. En su carrera como solista eh, ha creado canciones que tienen que ver mucho con la idiosincrasia de nuestro país, pero además les cuento que se desempeñó como baterista de la banda 31 Minutos y del mítico Jorge González. Amigas, amigos, este es el programa número 13. El programa número 13 que es el número mágico del terror. Como los viernes 13 es que hoy día es ese día. Les queremos regalar otra historia llena de espanto. Este cuento se llama El Sendero de Piedra. Es de Felipe Toro, un joven escritor fanático del terror, fanático de la historia de Chile y de la historia del mundo. Es autista, ama leer y sacó ya su primer libro en enero de 2020, titulado Cuentos Cortos de Terror, que fue confeccionado por el diario de la prensa austral, porque esta historia nos llega desde el sur. El sueño de Felipe es llegar a ser un gran escritor.
0: Espero que no tengan miedo. Seguimos con los siniestros cuentos de muertos. Eh, perdón, cuentos de vientos.
6: En algún lugar de México, una tarde con mucho viento y clima caluroso, a Jessica se le ocurrió salir a ver a su amiga Paola. Su madre le dice, no llegues tarde y no te dejes por extender las piedras. Jessica responde, bueno mamá, lo que tú digas, y se va. Después de estar una hora con su amiga, comenzando, mira la hora y ve que son las 10 de la noche. Y dice, me voy, me van a detall Y sale de la casa de su amiga. Y se le ocurre regresar por donde no debía. Pero dice, a mi mamá, es miedosa. No pasa nada. Y continúa hasta que de repente, se le aparece un fantasma. De un Maya. Que le dice, la iglesia, la iglesia es peligroso. Y la niña la, no le da miedo, pero sigue su camino. De repente, se le aparece una sombra negra, átrico con sombrero, que la toma fuertemente y la lastra y cae a un blanco. Y de ahí no se escucha más. Luego, en la casa, la mamá escucha ruidos en la pieza y va a ver a la pieza y la encuentra modificada en su cama y la madre grita y grita no aflojen
1: no aflojen sigan ahí cubriéndose tápense si es necesario hasta la punta del pelo porque ahora otra historia Julia Echeverría, de 10 años, una amante de los cuentos de terror, de los cuentos en general, de la aventura y de la fantasía, que a su corta edad ha escrito un montón de cuentos, incluso algunos de terror. Pero hoy nos regala en su voz una versión oral de ¿A qué le tienen miedo los monstruos? Cuya autora es Carmen Paredes Luque. ¡Cúbranse! ¡Cúbranse!
0: Cuentos de viento
7: Los monstruos tienen miedo Sí, son grandes y feos Les huele la boca mal Y tienen un alento feroz Pero os contaré un secreto Que ellos guardan feroz, ferozmente Y no quieren que se descubra En el fondo, en el fondo los monstruos también tienen miedo. Pero, ¿a qué le pueden tener miedo los monstruos? Bueno, eso depende de qué clase de monstruos sea. Pues no todos tienen miedo a lo mismo. Para empezar, las momias. Si sí, esas que caminan con los brazos estirados, caminan de lado a lado y están envueltas en vendas hasta por la cabeza. ¿Sabes por qué las llevan? No, no son para asustarnos. En realidad, tienen miedo a correr y hacerse daño al caerse. Prefieren quedarse todo el día en su pirámide, en lugar de salir a jugar con los otros monstruos. Les gustaría ser valientes como los niños, que aunque se caigan un montón de veces y duela, se lo vuelven a levantar. Los lobos feroces, con su pelaje oscuro y sus dientes afilados, son muy valientes con caperucitas cerditos. Hasta que su mamá loba les planta para comer un plato de verduras y frutas. Le tienen terror a los niños que comen verduras y frutas, pues saben que se volverán más fuertes que ellos. Ellos no se atreven a comerlos. Preferirían comer sopa de gusanos. Fantasmas y murciélagos solo por la noche aparecen, pues son tan perezosos que se les pegan las telarañas a la cama. Y no hay quien los levante. Tienen miedo al día y no quieren madrugar, y lo que oyes por las noches son los bostezos que dan. Luego está el monstruo del armario, el de debajo de la cama y el del trasero y del final del pasillo. Todos son de la misma familia, la familia de los monstruos guarretes. Estos monstruos les encanta que huela a queso podrido, que esté desordenado, los juguetes tirados por ahí y por allá... Pero tienen tal terror cuando todo está limpio, ordenado, cada cosa en su sitio, y que salen disparados como si un cohete se les pegara al culete. A los esqueletos les gusta dar miedo con los sonidos de sus huesos. Pero si suenan con un perro, ¡ay! ¡ay, ay, ay, ay! ay! Los querrá saborear. Tienen miedo a los conejitos flanquitos, porque de ser suaves le entran las cosquillas y se desmontan solitos. Las brujas pirujas dan mucho miedo con esa cara verde llena de verrugas. Que la tienen así pues su mayor miedo es el agua. Piensan que si les cae una cosa, pluf, desaparecerán como por arte de magia. Y la bañera, ¿Mm? se las comerán taritas. Lo que los monstruos no saben es que el miedo puede cambiar de tamaño como un globo. Sí, como un huevo, cuando más miedo más tenemos se hincha, se hincha, se hincha y más grande se hace y se nos aleja de conocer cosas nuevas, divertidas si queremos vencerlo, depende de lo valiente que seamos así el huevo será chiquitín, chiquitín, chiquitín hasta que solo se oiga shh, y desaparezca
1: Qué difícil es despedirse cuando estamos juntitos, se siente que el miedo es un poco más pequeño, pero tenemos que llegar al final de este programa. Les quiero recordar que nos pueden escuchar siempre en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, todo en Cuentos de Viento, SoundCloud, Evox y Spotify. También nos encuentran como Cuentos de Viento. Este programa de terror también está siendo emitido por Radio Cámara de Diputados a través de www.radiocámara.cl y sus 80 radios comunitarias asociadas. José, ¿cómo te gustaría despedirte
2: en este programa? Desde el escalofrío que siento me gustaría despedirme con un microcuento. Dice así. Horror. El monstruo que seguía delante de él era la criatura más repulsiva. Pero no fue eso lo que lo invadió de un indescriptible horror, sino el descubrir que se hallaba frente
4: a un espejo.
1: Gracias.
4: ¿Vivi? ¡Wow! Yo les voy a decir que, preparando este programa, decidí leer a Dal con los cuentos en versos para niños perversos. Mientras Blanca Nieme dedo, estábamos todos bien. Pero cuando los tres osos se zamparon a recitos de oro, ahí quedé muda. Ni cama, ni cereales, nunca más.
1: Yo solo espero que puedan dormir bien esta noche. Gracias, Vivi. Gracias, José. Gracias a Nelson Golot en la técnica y edición de este programa. Espero que esta noche... Sueñen con alguna historia de terror para que mañana nos la cuenten y nos la envíen a cuentosdeviento@gmail.com Nos encontramos vivos o fantasmas el próximo viernes. O quizás
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los Cuentos de Viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de Viento que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.